0: Dobrodošli u još jednom epizodu Spotlight Podcast. Sa nama danas je Mirko Đuković, doktorant na Centralno-Europskom univerzitetu u Beču. Mirko, konačno dobrodošao.
1: Bolje te našao.
0: Počeo bih sa jednim vrlo zanimljivim fenomenom. Prije deset mjeseci smo krenuli da se dogovaramo za ovaj podcast. Mirko, Đesi, evo me, trenutno sam u Njemačkoj. Čitam Alta Zara Bogišić je u originalu. Ne mogu da dođem još. Prege šest mjeseci Mirko dolazi, evo me na Oksfordu, šetam travnjacima pokošanim, slikam sve moguće. Šta se zapravo dešava? Kad će se završiti taj doktorat i reci molim te koja je sredeća ovaj, destinacija?
1: Za desetak dana idem za Bologniju.
0: Da finiširamo sa najstarijim univerzitetom u Evropi. Svaka časta.
1: Ovaj, nadam se do, do ljeta da ćemo imati drv pred mojim ajbe na derep. Pa. Ali traje traje ova moja priča sa doktoratom već nekoliko godina. Doduše doktorat je jeste osmišen tako da traje 6 godina. Ja ke sam upisao kratko pa mislim sam oh, uhljačovo za 3 4, ali pa da, ide. Evo, evo mi se oduže malo, mada to je korona nekako. paaj potisnula i i sve se to nekako kondenzovalo u u jednu i pol da moram da idem, ne da moram, ali da prosto želim da, da odem na ova mjesta da radim istraživanja na koja si pomenula i da radim se nekim ljudima koji mogu da mi daju dobar savjet, da vezano za zapisanje, istraživanje, za kvalitet moje teze i tako nekako splet svih tih okolnosti. Zbog toga sam ovaj, sad u ovoj fazi u kojoj doktorat ove godine i provešću ga na jednom mjesto mjestu, rekao bih. Prvo ćemo biti u Bolonji, pa onda ću da idemo u Lisabon. I to je to. To je upakovano sve. Pakent, aranžmanje, po pola godine. Tako je, tako je. Svaka čast. Sada se da to lijepo sebi smislio. <laughs> Mirko,
0: ti si 87 generacije. Nekako doživljavam da je ta tvoja generacija zaista bila prekretnica jedna. Sve ono što je generacija 7075 do 8486 tražila i za što se jako borila i, i nekako 8, 7, 8, 8, pa nadalje da ne kažemo ove današnje generacije ovaj, dobila je negdje uh, kroz uh, stipendije kakve su Čivning, držana stipendije Ladeja Pana, mm. Erasmus Plus mm. uh, dobro, uh, Fulbright je uvijek bio tu ali opet Fulbra, Fulbright Fellowship je nešto što je jako aktuelno i danas neke jeli postdoktorske varijante. Šta da da li si i ti osjetio taj jedan trenutak?
1: Pa tačno je nekako od od 8 7 generacije, 8 6, 8 7, 8 8 kreću kreću terazmje kreće se više ljudi da bude da radi svoje mastere van Crne Gore, van Balkana, ajde da kažemo van Balkana. Ehm jer opet mislim da je Da je jedna od, od, od presudnih stvari bila ovaj to što smo ranije išli u paketu sa Jugoslavijom, pa u paketu sa Srbijom i Crnom Gorom, da je to nekako...
0: Osamostaljenje je negdje učinilo da, svoje. Da,
1: upravo to. Da su to neki spoljni faktori koji su učinili da zakači to našu generaciju. Jer je naša generacija ta koja je um, 2008. 2009. počela da diplomira. I tako su se ta vrata otvarala za za usavršavanje u, u inostranstvu. Bilo kroz masterbri, bilo kroz neke uh, internship programe, ali definitivno je to nešto što se, što je uticalo na to. Usto i Crna Gora je naravno morala da uđe u bilateralne odnose sa mnogim zemljama, a te zemlje su naravno nudile Crnoj Gori tu kulturnu ovaj, razmjenu, kroz, kroz usavršavanje ovaj, bilo u nauci, bilo u prosvjeti i tako dalje. Da imaš I onaj, onaj moment kad se više i srednjoškolaca odlazi ovaj, na godinu, dvije i više. I to ne samo, jedno vrijeme je to bilo aktuelno Amerika i tu po Evropi, onda su počeli odlasci i za, za Kinu. I
0: Kina i Turska, Turska dosta. Da. Vidim da je tu Diplomatska akademija ministarstva, ministarstva vanjskih tada činila onako jednu, jednu, jednu jaku sponu i, i ulogu da, da je li, kroz tu neku bilateralu da, da, da. obezbijedi studentima da imaju mogućnost. Da, da. Prvo šest mjeseci, pa 10 da. pa...
1: A onda za Erasmus, naravno, sa Lisabonskom agendom, bilo je ono prediljenje Evropske komisije da da radi više na umrežavanju i mobilnosti studenta, istraživača i samim pristupanjem tim programima Crne Gore, otvorili se su se mogućnosti za nas, naši univerzisti su bili dužni takođe da prihvate studente. Koliko shvatan to je, više se sad dešava, odnosno većem broju se realizuje sad nego što je to bilo ranije. Makar kad sam ja bio student, nije bilo poznato da strani studenti dolaze od Crne Gore, sad je već to ovaj, neka svakodnevnica, što je možda Lijepo i, i, i mislim da je to jako, jako dobro i za, za naš univerzitete i za, za Crnogoru. A s druge strane, sve te, svi ti odnosi sa drugim zemljama pospješuju i to da da naši učenici i studenti imaju mogućnost da se prijave za različite vrste stipendiranja, jer život u inostranstvu i studiju u inostranstvu su mnogo skuplje nego što su kod nas. I mislim da je to ovaj jedna od stvari koja je počela sa našom, našim generacijama, dakle od 86, 78 pa on dana dalje. I sad već imamo jedan, jednu, jednu dugačku listu mogućnosti i za, za, za osnovne studije, i za, i za srednju školu, i za osnovne studije, i za, za postdiplomske studije tako dalje. Ja sam definitivno neko koje je dosta iskoristio toga, Um, dok sam bio na fakultetu bio sam vrlo aktivan kao student uh, u Evropskom udruženju studenta prava i kroz to sam uspio i da putujem i da organizujem neke internships i konferencije i tako dalje da bih onda čak u jednom trenutku uh, radio u Briselu za Evropskom udruženju studenta, studenta ta prava ta, tamo sam proveo jednu godinu kao potprecednika asociacije što mi je nekako nekako bih rekao da je to bio moment uh, i za moju karijeru. Prekratnica. I, i jeste prekratnica, bukvalno prekratnica.
0: Uh, negdje u nekim uh, konekcijama koje imamo ovdje vidio sam uh, jako ambiciozan mladi gospodin koji je dekan na ekonomskom fakultetu uh, u Podgorici, uh, želi da organizuje prvi uh, program na engleskom jeziku, što mislim da je jako značajno u dijelu daljeg rangiranja naših univerziteta da negdje privučemo da naši masteraši se vrate u Crnu Goru ili u region, da ovdje rade svoje, svoje istraživanje u mjeri mogućega i sve to negdje kolektivno podiže jednu komparativnu prednost univerziteta u Crnoj Gori, koji će privući te strane studente o kojima ti govoriš da negdje dođu i provedu kroz neki program razmjene neko vrijeme u Crnoj Gori?
1: Ja bih volio da tih programa bude sve više i više i siguran sam da će ih i biti, ali pored ponude nekog programa da bude na engleskom jeziku, taj program mora da bude kompatibilan sa drugim, sa tržištom rada, koji je širevat od Crne Gore, To je prva stvar. I druga stvar da zaista ponudi jedan drugačiji vid nastave i rada sa studentima. To je nešto što sam... Ja sam radio kao asistent na Universtvu Donja Gorica š, skoro 6 godina nakon povratka iz, iz Brisela i radio sam na grupi predmete koja a, pokriva Evropsku uniju i međunarno pravo i, a, i tada smo na univerzitetu željeli da imamo programe na, na engleskom i Tada se mnogo govorilo o tome i kroz programe akreditacije, reakreditacije i učešće u različitima razmu projektima i tempus s projektima. To jeste bio ne, negdje plan tada univerziteta, ali prosto u, tom, u tim trenucima mislim da nije bilo dovoljno uslova. A, upravo i zbog ovo što ti rekao, jer moraš da napraviš program koji je kompatibilan sa inostranstvom, koji... Uh, će biti lak za te studente da, da ih akredituju, odnosno da svoju diplomu koju steknu ovde mogu da, da prevedu u svoje um, matične države i tako da. Mislim da su to sve neke te administrativne stvari koje uvijek utiču na odluke univerziteta da, da, da sprovode takve programe. A s druge strane i način nastave, mislim da to igra jednu veliku ulogu i moram da kažem ja stvarno sad ne mogu da, da, ne mogu da pravim jednu opštu uh, ovaj opšti statement da 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 je to tako da ali meni se čini da u Crnoj Gori fali jedan, jedna, jedan reset što se tiče uh, studiranja odnosno uh, izvođenja nastave i vršenja istraživanja meni se, makar moje iskustvo koje je tamo od 2016. godine kada kada idem na svoj drugi master u Japanu, pa onda, a, preko ovog iskustva, ne samo rada doktorata na Centralnom Europskom univerzitetu, koji je američki univerzitet u, u Evropi. Dakle, studiram na američkom univerzitetu po američkom programu, zato je i šest godina, ali i kroz to sam išao na obuku rada sa pedagogije i organizovanja nastave i istraživanja. I... Za ovih četiri godine predavao sam na više različitih fakultetskih uh, univerzitikih jedinica, ne samo na CEU, nego sam predavao i u Kini. I imam to neko iskustvo rada u različitim grupama uh, i rada sa, u različitim uh, oblastima. I shvatio sam da način na koji mi izvodimo nastav u Crnoj Gori je vrlo stran, uh,
0: metodologiju koja je u inostranstvu. Da, da. Vratit ću te na to. Nekako sam zamislio ovu epizodu sa tobom da bude to neki slalom između tvoje profesionalne i akademske karijere, pa se sad malo vraćamo unazad i tvoj prvi neki poslovni engažman u centru za građansko, građansko obranovanje CGO. To je
1: bilo dok sam još bio student, dakle na četvrštoj godini. Moje pravosteže i ranije je bilo... Ovaj,
0: Sa jednom jako zanimljivom ekipom.
1: Pa to je ta ekipa koja sad preuzima jeli, neke uloge u društvu. Moja generacija i generacija ljudi oko... Te generacije oko moje generacije preuzimaju ovaj, uloge vođa u, u ovom društvu, što je iskreno pokazatelj da je i društvo zrelo za, za, za promjene u jednom Svakako. opštem smislu, a, ali pogotovo i ovom u, u političkom kontekstu.
0: E, pošto nisi mogao da se sjetiš šta si želio da bude još kada porasteš, sad mi molim interesi iz CGO gdje te dalje vodi poslovni, poslovni ovaj profesionalni put?
1: Pa bio sam tamo u Briselu godinu dana kao potpredsjednik asocijacije. Uh -huh. e, tu sam, onako, moram da kažem, da mi je to jedan od... Može sam tu naučio mnogo više nego na fakultetu. U smislu soft skills, u smislu rade na projektu, u smislu um, organizovanja svog vremena i profesionalnog angažmana i, i nekako razumijevanja profesionalnih odnosa. Mislim da ja sam tu nekako stekao uh, saznanja kako na zapadu ljudi funkcionišu, koji je to koji su to kriterijumi koji neko mora da se da bi se uopšte bavio nekim poslovima, kako da dođe do tih poslova i tako dalje, kako se rađu ideje, kako se one realizuju i tako dalje, koliko su one uslovljene nekim većim agendama koje mi uglavnom ne uzimamo u obzir kad donosimo odluke, ali one definitivno, te odluke posle shvatiš posle određenog vremena su i tekako uslovljene ti nekim spoljnim faktorima koje ti ne ne zamišljaš da da imaju uticaj na, na, na način na koji ti donosiš odluke. Pa na primjer kad A radiš u asocijaciji koja broji 40-50 hiljada studentata i praviš planove za njih i upoznaješ ih i putuješ po Evropi i rezumiješ različite kulture i tako dalje. To definitivno oblikuje tebe i oblikuje tvoje očekivanje od, od tržišta, tvoje očekivanje od sredine u kojoj ćeš biti i tako dalje. I to je definitivno nešto što je uticalo na mene da Na neki način donesem odluke koje kasnije dolaze. Dakle, ja sam se nakon tih godinu dana vratio u Crnogoru i a, počeo sam da radim u univerzitetu u Danjagorica. Kao, na, asistent. kao asistent. Mm. Kao je. I radio sam svoj master u, u Beogradu i to je bio master na engleskom jeziku. To je jedan od prvih mastera na engleskom jeziku kod nas. A, kad kažem kod nas, mislim na region. Na region. Mm -hmm ovaj i tada sam bio na, na tom multidisciplinarnom programu a, koji je zapravo koji je počeo kroz projektat evropske komisije odnosno Tempus projekt koji je a, ovaj a, bio čini mi se nekako između univerziteta u Zagrebu, Srbiji a, jer u Srbiji smo imali Beograd i Niš, ja mislim da su bili uključeni a onda je tu bilo univerziteti sa strane Austrija, Italija i tako dalje. I onda smo imali te profesore koji dolaze sa tih univerziteta i to je bio moj prvi, uh, prvi ovako, ovako da kažem ozbiljni ovaj, test um, učenja na, na engleskom jeziku i rada na engleskom jeziku. I nakon toga sam ovaj, nakon što sam magistrirao u Beogradu ostao sam u u Crnogori, do 2015. godine. E tad je već počeo da se kuva gdje ću dalje, šta ću dalje, kako ću, šta će biti moj doktora, da li želim da ostavim u akademiji ili ne želim. Također, je, postoji izvijesan pritisak i od univerziteta, naravno, ako već toliko godina radiš kao asistent, moraju da znaju šta da se očekuje od tebe um, i tako dalje. I... 2015. na 16. sam radio kao konsultant za oblast pravosuđa ljudskih prava za delegacije Europske unije. I onda sam kroz taj dio upoznao i politički sistem Crne gore i upoznao sam um, rad sa Evropskom unijom znači, koju sam samo znao na teorijskom nivou. Znači ja sam o tome predavao, ali nisam zaista znao u praksi kako to sve funkcioniše dok nisam radio za njih. Um, nakon toga sam dobio... Uh, ovu um, stipendiju yep. iz, izvrsnosti uhum. i bio sam na istraživanju na Centralnom Evropskom univerzitetu prvo nakon mog angažmana u, u delegaciji. Uh, tamo sam proveo šest mjeseci i tamo sam upoznao moju sadašnju mentorku um, koja, kod koje sam došao s jednom idejom šta želim da istražujem a uhum. to je bilo bukvalno u trenutku kada se jako puno pisalo o tome kako pravo na patent utiče na proizvodnju ljekova, odnosno na dostupnost ljekova u svijetu i bile su veliki skandali u svijetu. Ja, osjećam se te priče. Bili su skandali u svijetu, zašto su, ne znam, u Americi... Sjerno,
0: Amerika, Afrika, Tako ljekovi je. I, za AIDS, e, Indija... Upravo je to bilo, upravo je to India. bilo.
1: Ja sam htio da pišem o tome zašto se ljekovi za a, AIDS i a, ebolu A su toliko skupili u Africi na koji način se dolazi da jer da su morali da kupuju licencirane ljekove da, iz Sjeverne
0: da, Amerike umjesto da kupuju iz Indije, iz Indije nešto po patentu bili... da, tu je bio čuveni dispjut koji na kraju mislim da su te ključne um, ajde da kažem kompanije iz Amerike se na kraju odrekli, rekla je, ajde dobro, ovaj eh, To je bilo
1: dosta pritiska političkog, političkog političko, i tako dalje, ali to je nešto sam da da o čemu sam htio da pišem. Da dakle, sam, sam da pišemo pravo na zdravstvenu zaštitu kroz te primjere um a, ovih um, a, zaraznih bolesti i ovaj koji koji zarazne bolesti. I kad smo se prvi put sreli u Budenpeštini, ona mi je dala jedan, jedan članak koji je bio možda neki desetak strana i rekla mi, ajde pročitaj ti ovo, mm -hmm. to je interesantna tema o kojoj bi ti da pišeš, ali svi pišu o tome. Da. Kao, možda bi dobro bilo da malo promijeniš. I dala mi je tekst o upotrebi 3D štampača u uh, hirurgiji.
0: To je već doktorat. Vratiču. To je nešto
1: što sad, što sad pratićete, to mi je posebna dobro, tema, o, ovaj to mi je
0: posebna tema. Bi bih samo trenutno da se malo zadržimo na na tvom putu u Japan Aha. i tome kako je eli tome je prethodila isto aplikacija na na neizbježni čivnu da, da, koji da, da. je ti si dva puta aplicirao, da. drugi put si dobio. Ali, kroz
1: kroz rezervu.
0: Kroz rezervu, ali Alistica potpuno nevjerovatnih okolnosti opet ne odlaziš u Britaniju je. jer na kraju je da zakasnila ta neka odluka Queen yes. Mary univerziteta yes. i ti si odlučio da svoje mjesto onako fer ustupaš nekome ko isto čekao. Ovaj da, da tako možemo da ali kažemo. Ajde da kažemo
1: ovako, uh, da, da budemo kroz fair, koliko je bila administrativna začkoljica tu, jer Kralično sam kasno ih saznao da sam dobio uh, čivning. čivning. Toliko je bila negdje i moja pasivnost dok sam čekao tu odluku da, da zapravo obezvijedim mjesto na univerzitetima i onda kad sam dobio poziv, da sam dobio stipendiju, već je bilo jako kasno dobiti poziv na... na...
0: To je najveća zamjerka tih 65.000 ljudi koji godišnje apliciraju na tu stipendiju, jer je proces nevjerovatno dug i mukotrpan. Ima tri, četiri da kažemo check pointa u Tako. kome se sazna ideš li dalje i naprosto se ljudi negdi iscrpe. Ti dobiješ neki odgovor 26. juna, kakav je ishod intervjua, pa ako si još na čekanju, čekaš do 9. avgusta, a sve umeđu vremenu treba da se dešava između univerziteta, tebe vize, da ne kažem da je Maša Jelezović rekla da je poseban krug pakla treba za one gdje trebamo da nađemo stan u Londonu u da, tom momentu. To, to... Ovaj, to, je, to je posebna jedna, jedna jedan ja. čepter, jedna, ja. je, ovaj, jedna priča. Tako da ti negdje ipak nakon toga profesionalno dobijaš jednu drugu priliku.
1: Jest to je ovo ovo o čemu smo sa, rekli Ruske unije. unije
0: a nakon toga odlaziš u Japaniju sam ja dobro razumem pa razumio.
1: nakon toga sam otišao u Budimpešt na 6 meseci
0: da da aha
1: i onda sam u tom u tom periodu dok Joj, sam nisam prstudirao taj CV dobro onda sam u tom periodu dok sam bio dok sam radio za delegaciju i dok sam nakon delegacije otišao na ovu stipendiju izvršnosti ministarstva nauke Crne um, aplicirao sam za um, MAKST stipendiju... To je puno da, ime, akronimu stvari. Da, Japansku, stipendiju Japanske vlade. Mm. Uh, to je bio drugi put da se prijavljaju za to. Da. Uh, godinu prije toga sam se prijavio i uh, tada je dobila drugarica, uh, koja je ostala, Aleksandra Košarac, koja je ostala u, ovaj, u, Japan. u Japanu. Um, I ja sam se, ja sam odlučio da se apliciram, da apliciram i sledećeg godina. Uh -huh. ja Jer sam dobio jako dobar feedback od strane ovaj, ambasade, da sam da sam bio u finalu, da, se, da su odlučivali između mene ljepce Andre i negdje sam ovaj, i sam toliko želio da odem u Japan, da sam odlučio da ponovo apliciram. I to sam uradio dok sam radio za delegaciju, dok sam, kad sam onda otišao na, u Budimpeštu na ovo izraživanje. Um, I onda je ta vijest došla dok sam bio ovaj u Budimpešti da me oni očekuju u Trilu, da, prilo, mm -hmm. da, da oni očekuju pri 2017. Ja sam se sada prijavio za istraživačku stipendiju, mm -hmm. ne za master, ne za doktorat, ja sam se samo prijavio za istraživačku stipendiju. Koja je trajala koliko? A, koja je inicijalno bila 18 mjeseci. Mhm. Mm Nakon par mjeseci boravka u Japanu, dakle nakon iz Budipišta sam se preserio u Japan, um, na toj istraživačkoj stipendiji nastavio sam o ovome što sam ti pomenuo da mi je profesoreca dala taj, taj rad da pročitam o štampanju ljudskih tkiva. I ja sam to rekao ovome profesoru u Japanu, uh -huh. on se zove Ryu Kojima, koji je posle bio i moj mentor u Japanu. I njemu se ta tema ja ako sviđala zato što se on bavi intelektualnom svojinom, na je to bilo interesantno sa tog a, aspekta biznis prava i, i ovaj i onda je on mi rekao zašto ti ne bi probao da uradiš master i ovde pa da onda nastaviš sa, sa tog mastera dalje. Ja rekop pa ja već imam jedan master, al nema veze kad već kad se već nudi, došao si na dvije noge. A pa, mislim Znaš kako, ono, bila interesantna situacija u kojoj su mi rekli kao, zašto ti ne bih probao i master, ti jesi ovde na 18 meseci, ali eto, da, zašto da ne? I ja rekao, ajde, zašto da ne? I upišem master iz, uh, dakle, ovaj u, u Beogradu je bio iz uh, prava Europske unije, a ovaj u, u, ovaj u Japanu je bio um, međunarno ekonomsko i biznis pravo. I ostanem na masteru tamo, um, Tamo sam bio na Kyushu univerzitetu ovaj, i tamo sam provio 18 mjeseci. Pred imao jedno iskustvo sa mnogo izazova, naravno. A, Japan je niverovatna zemlja i kao diete samo od uvijek htio da odem do i tako, a i zbog toga sam toliko upravo bio da idem u Japan. Um, ali Kroz taj boravak tamo su se onda otvorile nove mogućnosti. Onda sam dobio ponudu da ostanem tamo, mm. da pređem u pešto opet, od moje iste profesorice sa kojom, kojom sam ti malo pripomenuo. A Singapur je isto bio u opciji, Kopenhagen takođe. I onda sam bio u tom trenutku, je bilo donošenje odluke, gdje želim da budem, gdje vidim sebe, israživanje gdje je dobar život. Ovaj, gdje je z, najzgodnije za putovanje kako da, da budem bliži porodici i tako dalje to su bile, to su bile neke ovaj, parametre da, da se donose
0: ta odluka okay. šta je bila tvoja odluka nakon je pana saznat ćemo nakon kratke, kratke pauze, pauze. Dobro. evo nas nakon kratke pauze da vidimo gdje se to Mirko dalje uputio nakon je pana
1: Pa, kao što sam ti rekao, dakle, dobiješ ponude različite i onda počinje izraživanje. Kakav možeš očekuješ život u određenom dijelu svijeta i tako dalje. Meni stvarno nije strano da živim vani i da budem vani i to je nekako nešto što mi ispunjava. I stvarno osjećam satisfakciju da sam u različnoj kulturi, da učim o drugim ljudima i tako dalje. Da shvatim da problem Mirka, Janka i tako dalje u Conoj Gori manje više isti problem dijeli. Hose Luis tako dalje. To je uvijek... Znači, ovaj, Ali moraš mislim...
0: da odeš da vidiš.
1: Tako je, moraš da doživiš to. Tako. Ovaj, i, i, I pored stvarno divnog iskustva koje sam imao u Japanu, ti si u Japanu uvijek na neki način stranac. I koliko da. god da naučiš o Japanu i koliko god da si da pokušaš da se integrišaš u japansko društvo, ti si uvijek gaijin. To je... Ti si uvijek stran. Naprosto
0: odskačeš, pa makar i fizički. Ja? Pa makar i fizički. Da, makar i fizički.
1: Ovaj, um, ali onda je, onda ono, moraš da razmišljaš i o svojoj budućnosti, ali već u tom trenutku kapiraš doktorat jedna velika stvar, s kim želiš da radiš, um, koji ugao želiš da, da uzmeš u radu, um, za, za koju univerzitite misliš da može da ti ponudi stvari koje, koje ti trebaju dok si student i tako da je. I onda sam odlučio da se vratim u Budimpeštu jer ova saradnja sa profesoricom Šandor, koju sam upoznao na, na tom kratkom boravku da pri odlaska u Japanu je bila jako dobra i od nje sam naučio jako mnogo. A i ta atmosfera na univerzitetu je jako odgovarala. Dakle, univerzitet još uvijek tada bio u Budimpešti, tek kasnije prelazimo u Beč, zbog odluke uh, vlade um, Viktora Orbana da nismo podobni i tako dalje, to uh -huh. je već politička priča koja je utječena na sve nas um, ali definitivno jedan od razloga je isto bio to što je američki univerzitet dakle imao sam evropsko školovanje azijsko školovanje, ajde rekom te sad ubacimo malo američkog Um, takođe pošto je to akreditovani studijski program države New York ja imam pravo da polažem pravosudni ispit u New Yorku ja prve godine moram da polažem ustavno pravo uh, koje podrazumijeva poznavanju ustavnog prava Amerike uh, tako da su to sve bili neki razlozi zbog koji odlučujem da radim svoj doktorat u, u Budimpeštu e onda ide nakon mog prelaska u Budinpeštu, onda dolaze ti problemi političke prirode između univerziteta i, i vlade, vlade i mi smo prisiljeni da se preselimo u Beč. Um, CEU zaista pruža odlične izvore za istraživanje, um, vrlo je raznolik univerzitet koji ima studente iz 135 zemalja, Programi su dizajnirani tako da, da, da su manji u obimu u smislu koliko ljudi može da, da studira. Na mom programu, konkretno na primjer u mojoj generaciji, smo naš četvora uh -huh. na doktoratu. Tako dakle, da je vrlo um, intenzivan rad jer sve su oči uprte u tembe, a s druge strane jako mnogo dobijaš um, i informacija i podučavanja i prilika da se prijaviš za različite raz istraživanja. CELU takođe ima jedan neverovatan renome međunarodni i ja stvaro imam jedno veoma pozitivno iskustvo odlaska na konferencije ili odlaska u Nemačku ili na Oxford ili sad u Bolonju kad kažeš dolazi sa CELU a to je jedan veliki plus koji ide ispred tvog imena jer a, naši studenti i profesori su uvek na kako prepoznati kao kvalitetan a, kvalitetan kadar Tako da su to sve neke stvari koje su definitivno uticale na to da ja se stacioniram na CEU i da odatle pokušavam da naučim što više, ne samo vezano za, za moje istraživanje, već i da iskoristim resurse univerziteta da naučim da radim sa studentima, da radimo velikim grupama, malim grupama, da napravim cijeli kurikulum, da organizujem jedno semestralnu nastavu na predmetu koji potpuno ja a, izvodim. A, oni ti daju materijal da učiš, da radiš podkast, da snimaš dokumentarce, da radiš sa studentima koji dolaze iz različitih manjinskih grupa i tako dalje. I onda sam ovaj uspio da već druge godine nakon što su, ta prva godina je probna, dakle, ako poguđeš ovaj veliki ispit na kraju, onda se ti dio priče i otvaraju ti se vrata dalje. Radio se na jednom programu koji je dizajniran samo da, 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 za studente koji dolaze iz istočne Evrope, a, a koji su romi uh -huh. i koji nemaju jednake prilike u svojim zemljama da pristupe visokoškolskim ustanova odnosno masterima na engleskom jeziku i to je bio prvi, prvi angažman da radim sa manjim grupom, grupama i da radim sa tako ranjivom grupom i to je isto bio test da primjenim na znanja iz pedagogije koja su me oni učili na univerzitetu da, da, da osmislim kurikulum za njih i da radim sa njima godinu dana I to je bilo jedno predivno iskustvo to je možda jedna onako Stvarno jedna od, stvar, od od detalja u mojoj karijeriji sam jako ponosan, pogotovo zato što su ti studenti koje sam upoznao izuzetno uspješni i koji su ne samo završali odlične mastere ili na CEU ili na nekom rumu u univerzitetu, nego su postali um, advokati u Švedskoj, na primjer, um, ili koji rade za um, RCC u Sarajevu i tako dalje. Znači, jako, jako, jako dobro iskustvo. Um, Uspio sam da radim i na Public Policy School kao asistent, znam da je Public Policy nešto što je tebi blisko. Radio sam i na Fakultetu pravnih nauka, odnosno Legal Studies Department kao, kao asistent. Prošle godine sam radio kao asistent na Kineskom univerzitetu, odnosno Kineskoj školi za pravo i političke nauke u Pekingu, to je isto jedno nevjerojatno iskustvo bilo.
0: Koje je tebe podrazumijevalo da zaista ideš tamo fizički? Trebalo je
1: da se to desi, međutim Kina je još uvijek imala jako, jako rigorozne, je uh, rigorozne ovaj, uslove zbog korone i karantina i jedan od uslova je bio da ja provedem 40 dana u karantinu. Kad rađem, što je bilo onako rastoskeće. Da, da, i onda je univerzitet zapravo tada donio odluku da svi mi predavači radimo to online. Online, super. Tako da to je bilo definitivno, to je, to je bilo To je bio rad sa 150 studenata. To je neverovatno nevjerova, iskustvo bilo. Pogotovo neverovatno iskustvo zato što ti studenti dolaze iz potpuno drugačijeg mindseta. Znaš, oni su oni prolaze kroz školstvo kroz jedan kao kao vojnice. I ti kad dođeš na čas i postaviš im pitanje koje je samo malo odudara iz To je najtunnel vision, je li? Da. znači samo ako malo odudara iz onog kalupa iz kojeg su oni ovaj na kojes oni navikli. navikli. To, znaš, malo nam bude... Ovaj.
0: Sa tehničkog aspekta, preko čega ste vodili ta, ta predavlja?
1: To je bila aplikacija poput Zooma.
0: Dobro, ali ti imaš utisak o njihovom broju, jeli? Da, jer ti njih sve, sve vidiš. U je... nekim minijeturnim slukama. Mi
1: smo ih jelili, <laughs> to je bio rad u manjim grupama po 30. A, okej. Okay. Pa smo okay. imali...
0: Veličine prosječnog crnogoskog odelenja osnovne srednje škole.
1: <laughs> Tako je, ali, ali je program podrazumijevalo da mi svi asistenti prođemo kroz kroz sva odeljenja znači dakle kreneš sa odeljenjem F a onda se vraćaš na A znači i onda rot rotiraš pun krug pa dakle, da kad eto manje što naučiš svojim studentima ime dođe vrijeme da moraš da pređeš u drugo odeljenje kinesko ime
0: znači.
1: da kinesiji ovaj kinesci prihvataju um, strana imena dakle oni Aha. sami sebi daju strana imena i onda My tako je i onda kad John. se um, I onda kad se upoznajuš sa njima, onda ti kažu svoje kinesko ime, onda kažu, možeš me zvati John, možeš me zvati Jake. Znači. Zanimljivo. Ovaj, Zanimljivo. Ali ja imam sistem pamćenja imena. Ovaj, to, sam sistem da. to sam radio u Crnoj gore. Sistemom povezivanja. To sam radio u Crnoj gore. To je nešto sam naučio kroz, kroz rad sa, sa ELS-om, sa Evropskim udrženjem studenta prava. Kad uđeš, kad uđeš u učionicu gdje imaš toliko ljudi, moraš na neki način da pokažeš tim ljudima da si... Da si se konektovao s njima. Možeš da dođeš i da samo pričaš. Tako je. Mislim, možeš ako je politički skup i imaš hiljadu ljudi, ne moraš baš da se konektoveš sa svakim u publici, ali kad dođeš u tako ma manju atmosferu, makar moraš da se potrudiš da oni steknu utisak gde ti znaš ko su ani. A to je, mislim, jako važno kad radiš sa studentom. Da on shvati da si ti tu za njega i, i da ima ta, taj odnos između tebe kao predavača i, i studenta.
0: Bila je jedna, napraviću blagu digresiju, Aha. bila je jedna, ovaj, 2002. godine eh, Michael J. Sandel, tvoj moj jedan od omiljenih profesora, čovjek koji predeje na Harvardu, ovaj, na, na školi prava, 2002. godine on snima svoje predavanje u Harvardu i onako kroz iglene uši oni njega puste da on unese tri kamere tamo. Mhm. I jedan od bitnijih dijelova tih predavanja koji se mogu naći i na YouTube-u, studenti koji su zainteresovani mogu da, 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 da proprate, mislim da prva epizoda ima nekih nevjerovatnih 34 miliona, pregledaj već druga ima 4 miliona, pa treća 3. Mada
1: mu je prvo predavanje je onaj...
0: Možda i najjače.
1: Kao clickbait danas. Znaš. Upravo to
0: sam želio da kažem. On, kad krene da ih uparuje, jeli da čujem šta imaš da kažeš uh -huh. na ovo što je rekao tvoj kolega. Čim krenu da priču i pita ih, izvini, kako bješa tvoje ime, uh -huh. i onda čuješ tamo Raul. Uh -huh. Ja sam zdalno pitao kako on, čekaj, pitao je Raula prošlu emisiju, ako ja gledam dvije za redom, to je prije deset minuta, uh -huh. kako nije mogo da zapamti da je to Raul, ja sam ga prepoznao onda samo shvatiš da je to bilo one tamo nedelji ili nakon 15 dana I da je a deo da je i on,
1: ljudi 1000
0: u... da ljudi tako dobro u anfiteatru može u tom trenutku 200 ali Aha. da je on u međuvremenu video na 2 3 predmeta još toliko mm -hmm. ovaj nevjerovatno i vrlo zanimljivo je to da on stalno pita odmah nakon što krenu da pričaju mm -hmm. da se predstave
1: a moj moja stvar je kad ih pitam da se predstave a to sam radio i ovde sa crnogorskim studentima i da mi nešto kažu o sebi
0: Onako u sred konverzacije? Pa, Ili na početku? Na početku, A okay, na to ima času. smisl. Da.
1: Na prvom času. I, I trudim se uvijek da zapamtim gdje sjede, jer obično studenti uvijek sjedu na isto mjesto. A, većina njih. I onda se uvijek trudim da da zapamtim te grupe. A onda, znaš, i po univerzitetu kad, kad šetaš, kapiraš vrlo brzo ko se s kim druži, gdje sjede i povezuješ face i i iako ne možeš uvek da se setiš imena nemoguće je jer ti si jedan od njih je toliko
0: ono se se konkretno angažmana ili pitanja da, ili ali
1: možeš da se setiš tog nekog trenutka koji si koji si da koji Ima. si podijelio sa, sa njima tako da nekad bi mi oni rekli neki nadimak nekad ja ih obično pitam šta šta bi voljeli da im je supermoć to uvijek Aha, to je uvijek stvar koju jer svima je to nešto što žele da odgovore. Ako
0: nisi patentirao pozajmić. Slobodno. Okej. Okay.
1: Ovaj i uh, i onda se trudim tako. Dodušaja Lukavo i imam spisak ispred sebe i onda negdje i zapisujem te stvari. Cheat. Okay. Da. cheat sheet. To je makar prvi put da je cheat sheet, ali već do kraja semestra ih sve znam.
0: To... Sjajno. Vratio bih te na tvoj doktorat, jer već ulazim u tu neku fazu emisije kad bih želio da otvorimo tu, tu temu, koja je meni ekstremno zanimljiva. Prvo, ponovi slušalcima i gledalcima našoj podcasta da dobro čuju šta je tema tvojeg doktorata.
1: <laughs> a, tema mog istraživanja je koncepcionalizacija biomedicinskog prava, odnosno nastajanje biomedicinskog prava um, i mnogo konkretnije uh, štampanje uh, 3D štampačima ljudskog tkiva za potrebe transplantacije. Time
0: um, out, korak po korak, mi je bi
1: jasno. Biomedicinsko pravo je grana prava koja istražuje i bavi se a, biomedicinskim tehnologijama. Dakle, jedan u jednom širem smislu, to su sve tehnologije koje nastaju kao odgovor na istraživanja ljudskog genoma. Dakle, od 80. ih pa nadalje. Danas obuhvataju najmanje tri grupe tehnologija koje mi zovemo Biomodifying Technologies, odnosno tehnologije koje na neki način mogu da izmjene strukturu ljudskog organizma. Da li je to kroz regeneraciju ljudskog tkiva, a, da li je to kroz gajenje ljudskog tkiva, odnosno štampanje ljudskog tkiva, ili je to kroz mehanizme izmjene genetskog koda. Dakle, to su te biomodifying technologies, a, koje utiču u, proti, u prethodnih četiri decenije, koje na različiti način utiču na pravo na zdravlje, health law, na zdravstveno osiguranje, koje utiču definitivno na intelektualno usvojnostno patent law, i koje definitivno mijenjaju ono što je Foucault zvao biopolit, biopolitika, u nešto što danas prepoznamo kao bioekonomija, mm. gdje imamo sve veći um, uticaj međunarnih kompanija, koje ulažu u odnosno biomedicinsku tehnologiju i očekuju povratak tog ulaganja kroz nevjerovatan sistem, razvijen sistem patentiranja tehnologija koje, koje se na kraju koriste u, klin, u, u klinikama.
0: Upravo je to bilo moje sledeće pitanje koju ću te vrati na to. Koje su ključne grane industrije koje tu očekuju da onako a prvo dobiju neki neki konkretan feedback i koji očekuju implementaciju to je prvo pitanje drugo pitanje da mi se ipak malo vratiš na 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 tu tehnologiju kako se to dešava a da bude opet razumljivo mom prosečnom slušaocu
1: pokušaću hvala vam um alako za, za, za prvu stvar um, mislim da
0: Praktična, primjena u konkretnoj industriji.
1: U, u, u... Ajde da ih podijelimo na segmente. Može. Prva je definitivno hardware, znači ljudi koji se bave, uh, inženjeri koji razvijaju tehnologiju. Mm -hmm. To mogu da budu, uh, to može biti neko ko se bavi uh, konkretno m, kreiranjem štampača ili kreiranjem tih tehnika koje se koriste u, u biomodifying technologiesu. To je jedan, recimo, jedan layer. Drugije su softvari, definitivno. Dakle, softvari koji se koriste za a, rad na tim mašinama koje se, koji su hardware. Dakle, ono što, što, što proizvedeš te mašine, trebaju softvari kojim će ga da upravljaš. Upravljanjima, tako je. I imaš treći dio, a to su treći četvrti, treći dio su definitivno bio inženjeri, ljekari, doktori, hirurzi i tako dalje, koji svi sa svoje, sa svoje stručnog stanovišta doprinose razvoju e, tehnologije. I četvrti je social scientists, dakle, društvene nauke, pravo, ekonomija, a, filozofija, etika, bioetika. A, to je pitanje opravdanosti korišćenja ovih tehnologija su to, koji su benefiti za čovječanstvo, šta su to opasnosti, za budućnost čovjeka i tako dalje. Pa onda tu imaš u jednom etičkom, filozofskom um, uh, ovaj, uh, smislu. Se, smislu imaš uh, raspravu um, da li imamo pravo da donesemo odluku za buduće generacije u njihovom zdravlju. Dakle, imamo li pravo? Ja mislim da nemamo, ali... Aj, to je samo zato što sam pod velikim uticajem sendala. <laughs> dobro, dobro. Koji, ali, ali ova, koji je ova
0: neka konzervativna školom. Da,
1: ali znaš kako, je, mislim da je definitivno budućnost leži u, u biotehnologiji i, i onom Lisabonskom agendom iz 2000. godine je bioekonomija i prepoznata od strane vlada država kao nešto što će da donosi revenues i imali smo situaciju kojima, na primjer, Pa da je primjeri bio Tony Blair, koji je vrlo otvoreno rekao da on želi da Velika Britanija bude centar, odnosno da Tako budu da. prvi u svijetu. Kreću kao prvi u,
0: tr da. u tu trku, jeli? Da, da.
1: Sad već imamo u svijetu um, Brazil, Južnu Afriku, Izrael, uh, Indiju, Singapur, Maleziju, Australiju, Japan, Kina. U Kini čak i ne znamo šta sve rade. Prije neke godine smo imali Imali smo neki feedback. Ono situaciju koju je naučnik uspio da napravi, ovaj, da izmijeni genetski kod uh, u, ovaj, kod nerođenih bliznakinja. Um, dakle, to su sve neke stvari koje isplivavaju u vremenom u Južnoj Koreji također. Imamo uh, veliki napredak u Biomodifying Technologies Evropa. Definitivno, pri čemu sve ove jurisdikcije ili sve ove, recimo, regije imaju vrlo različit odnos prema regulativi, odnosno na koji način će se regulisati ove tehnologije. U Americi je vrlo, vrlo market-oriented, let market take care of it, da. ono neoliberalna da. škola. Laissez-faire. Da. A, a onda u Evropi imaš zabrinutost za poštovanje ljudskih prava, ljudskog dostojanstva... Uh, to je najviše pod utjecajem rada Evropskog suda za ljudska prava. Um, jedan veliki broj presuda u kojima se na svaki način pokušava zaštiti ljudsko tijelo, um, odnosno ontološka vrijednost ljudskog tijela. A onda imamo ovaj, uh, Veliku Britaniju koja je negdje između. Uh, imamo Singapur koji ima takozvani regulatory sandboxes u kojima oni... Um, pokušavaju da naprave najbolju regulativu za određene tehnologije i ne, ne samo za, za biomonifying technologies, oni to radi za kriptovalute i tako dalje i tako dalje gdje gd. gd. imaš vrlo kontrolisane uslove u kojima dozvoljavaš da se određena tehnologija koristi, Razvijem. tako je onda to posmatraš i daješ input regulatoru, šta kako gdje i tako dalje, tako da je to jedna vrlo kompleksna tema koja da. ti o kojoj bi mi mogu da pričamo sad 24 sata Tako je. na podcastu ko
0: hoće malo da, da, da razumije više o tome
1: definitivno je nešto što bih volio da mnogo više mlađih ljudi ulazi u priču a mislim da evo ovo, ovo ja vjerovim slušaju uh, studenti Cene Gore, Srbije regiona um, ja sam u priču ušao jer me fascinirala pomisao da može Tako da se je. koristi 3D štampač za štampanje ljudskog tkiva koje onda može da bude korišćeno u transplantaciji.
0: Što bih rekao a... Yuval Herari u Homo Deusu, prekinut ću te tu, ovaj, kad pitaš doktore, oni uvije kažu, mi pokušavamo da riješimo trenutno kancer, mi pokušavamo mm -hmm. da nađemo efektivan lijek koji će nas zaštititi od kancera, i svi oni pokušavaju da nađu jeli, u segmentima rešenje za određenu bolest. Mm -hmm. U prevodu niko neće da ti kaže mi pokušamo da riješimo dugovječnost, jeli? Ili možda sad ono što ih zovemo, e imortals, jel? To je
1: već, znaš kako, to je problem takozvane pozitivne i negativne eugenike. Znaš, hmm. to je nešto što sad ulazimo u priču. Island je to pokušao prije par godina da zakonski reguliše, zato što su tako mala nacija, da prosto eliminiše Downov sindrom iz, iz Štva, uh -huh. a, i to je izazvalo jednu, jednu veliku negativnu reakciju od strane svjetske, ovaj, svjetske iz, a, akademije da neko uzima za pravo da određuje ko ima pravo da se rodi na određeni način. Ali ne. Uh -huh. Mislim da je to jako nezgodno i neetično.
0: I dosta kompleksno. A
1: kompleksno, a, ali definitivno živimo u vremenu kojem... A, veliki dio odluka koje se donose a, u, u našim društvima ne zavise od, od, od nas, građana, nego su malo dirigovane od strane tržišta i od strane kompanije, od strane interesa i tako dalje. Tako da mislim da da, sad, da je sad neki moment, i pogotovo posle ove pandemije, koja još uvijek traje, koja još uvijek <laughs> nije oko grama, mi smo već živjeli pandemije, 80 godina živimo pande, pandemiju AIDS-a, dakle, to je nešto što, što i dalje stoji. Dakle, mi živimo ovaj, ono breaking points iz generacije generaciju, ja mislim da ova naša generacija zakačeva nekoliko. Um, tako da mislim da je definitivno sad vrijeme da, da ljudi naše generacije, mlađe ljudi, obrazovani ljudi koji imaju dostupnost tim informacijama, a razvijaju kritičku mišao i zato bih hvolio da oni programi koji se pomenuo ovaj na engleskom jeziku u Crnoj Gori zaista zaživem. budu budu programi koji će da žive, ali i da budu programi koji će da nude Odgovorna da potrošač tržišta. koji će da njeguju kritičko mišljenje.
0: mišljenje aha, okay.
1: To je nešto što mislim da fali u obrazovanju u Crnoj Gori. To je nešto što sam ja naučio Vani. Definitivno nisam ga naučio na crnogoskom univerzitetu na žalost. Ehm um, bojim se da je sve manje napora da se uh, razvija kritička misa i prosto sam primijetio da u našem društvu ako imaš neku kritičku misao, brlo si, onon se spišeš, znači ljudi te gledaju kao outcast. Da, da da ne kažem nešto drugo... Dobro,
0: to je, to je kulturološki jedan moment ja. ovdje kod nas. Mislim da bi trenutno moji slušalci i gledalci bilo samo još zanimljivo da mi na jednom praktičnom primjeru kažeš kako se dešava ta regeneracija ili stvaranje novog tkiva, koja je Aha. konkretno ta metodologija i ono što smo rekli, u kojoj industriji gledamo da će biti brza praktična primjena i onda da polako, da polako završavamo.
1: Ajde, kada nemoj praktične primjene, ona je već zaživjela sad tokom pandemije, koristili su se štampači za štampanje vještačkog tkiva da se testiraju vakcine, da se testiraju različite metode liječenja korone, odnosno posljedica korone. Mhm. Tako da je to definitivno jedna od stvari koja živi. Druga je razvijanje ovih modela za vježbanje za studente, za hirurgi itd. To je nešto što također postoji da se na osnovu a, CTM a, i a, snimaka a, pacijenta da, da, da a, hirurzi u, stara, u saradnji sa inženjerima mogu da kreiraju, da štampaju a, u plastici da štampaju ovaj, a, organe ljudske i da vježbaju na koji način da dođu do kancera problema koje žele da da ta da Koji su to
0: konkretno delovi tijela ili organi koje oni već polako tehnološki mogu da A
1: tehnološki oni mogu kožu uh -huh. a a hrskavicu a delove kostiju a vaskularni sistem i nervni sistem. Mhm. Uh -huh. Sve ono što je mnogo kompleksnije, dakle ono što zahtjeva organe koji se sastoje iz različitih tkiva, rado vrste tkiva, to je još kom to još uvijek nije zaživljalo, ovaj, ali ono što čitam u zadnje vrijeme, ovaj naučnici smatraju da će za nekih 10-20 godina to da se desi, da da, da probiju tu barijeru i da će uspjeti da, da štampaju cijele organe. organe ovaj. da, štampanje je, kao svako 3D štampanje, dakle postoje te, recimo, sad, kako bih se to zvalo kod nas, kao špricevi, kroz koje ide takozvani bioink, odnosno ovaj toner, jel' ovo toneri. A jedan je sačinjen od vještačkih materijala kojima se a, štampa a, struktura kiva, a jedna sadrži hidrogele, odnosno te hranjive materije u koje treba da počivaju ćelije ljudske, a od pacijenta se uzimaju te ljudske koje se onda koriste za pravljenje a, e posebne smjese koja se ubacuje u u u tu strukturu. Ovo je vrlo nezgodno objasniti našim jezikom jer ima
0: propag... Bu,
1: bukvalno sad razmišljam koliko je ovo teško objasniti našim jezikom koliko se se navikao da ovo ovo mi pričam najmuzlo. Jasno. Ovaj nove tehnologije. I i onda se nakon ovaj što se na štampa određen od kivo, ono se ostavlja u inkubator da um, se dostigne određenu zrelost za korišćenje u, u hirurgiji.
0: Odlično. E, ostaje nam još samo da vidimo šta su neki tvoji budući planovi, da li nas negdje ima u tvojim planovima, generalno Crne Gore, regiona i sa tim ćemo završiti, ali to ćemo ostaviti nakon kratke pauze. Ulazimo bukvalno u drugi sat razgovora tako da ćemo gledati da smo da finiširamo i da smo kratki jer smo te negdje uzeli od tvojih obaveza možeš i samo sad još za kraj da nam kažeš koji su neki planovi za budućnost i ima li negdje nas Crne Gore regiona u tvojim nekim planovima da li se možemo ovaj da li možemo očekivati da će da ćeš, da ćeš doći ovdi i negdje, negdje doprinijeti svojoj zajednici u djelu kome smo mi negdje očekivali da ti porasteš od takvog jednog naučnika kakav si danas i kakav ćeš biti.
1: Um, zavisi od mnogo faktora. Dobro. Ja znam ali... negdje
0: interno, evo prekinuću te da uh, nije negdje tajna, mala je država, sve se zna, tebi su i bile ponuđene par nekih opcija, ali da si ti zaista negdje prioritet davao svom doktoratu i nekim momentima u akademskom A, 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 životnom ciklusu koji su ti se otvarali, naprosto samo možeš jednom da budeš na Oxfordu tako u tom je. konkretnom životnom tako. momentu, tako da ovaj, kako sada gledaš, približuješ se kraj toga doktorata, kako sada gledaš na stvari?
1: Pa ja se definitivno, dok radim na završetku doktorata, uporado prijavljujem se za, za poslove koji su vezane najviše za zapadnu Evropu. Mm -hmm. Not gonna lie. A, čini mi se da će tamo biti baza. Sve jasno. A, ja sam u proteklih godina, koliko goda je tema kojom se bavim, bavim se jurisdikcijama kao što su Evropska unija, Amerika i a, a, jugoistočna Azija a, i Velika Britanija. Ja sam se trudio da budem povezan sa Crnom Gorom kroz rad na projekte sa nevladnim organizacijama ili sa Savjetom Evrope ili sa svjetskom zrastvenom mm. organizacijom i tako dalje ja sam radio kao konsultant i u proteklih par godina uporedu sa radom na doktoratu sam ostao na neki način vezan za Crnu Goru kroz poznavanje političkog sistema Crne Gore i davanjem doprinosa, da li kroz održavanje određenih treninga iz te oblasti ili analiza pisanja priručnika za državne službenike i tako dalje Dakle, to su neke stvari na koji sam ostajao u u kontaktu sa, sa Crnom Gorom. Um, ja definitivno bih volio da i dalje imam neku vrstu kontakta sa Crnom Gorom kroz taj profesionalni angažovan. Ja sad ne znam kakav on može da bude. Svjast. Ja sam vrlo otvoren za to, um, ali i s druge strane moram da budem iskren, nekako više sebe vidim na zapadu. Ne znam kakva može ponuda da se desi nakon doktorate za, da je vezana za Srnom goru da bih e, tako lako možda rekao, ok, sad ćemo da stavimo pauzu na planove na zapadnom univerzitetu i da dođemo ovdje. Um,
0: Zahtijeva, jak ti je oportunitetni trošak što bi rekli ovi ekonomisti. Da,
1: to je to, vjerovatično. <laughs>
0: Dobro. E, Mirko, puno ti hvala na ovom gostovanju. Dovoljstvo. Ova, iako smo imali nekih blagih tehničkih problema, ne to ne je to prošlo, nikom tako <laughs> je. Ova, nadam se zaista da, da ćemo te vrlo brzo ponovo vidjeti u Crnoj gori i pored tih nekih um, part-time angažmana, da ćeš ipak doći ovdje i u nekom momentu
1: konkretno, konkretno
0: doprinijeti, doprinijeti razvoj ove zajednice.
1: Nisam zatvoren za opciju, ali vidjet ćemo šta će se desiti. Hvala ti što sam imao pozvao. Bilo mi je jako lijepo. Nadam se da nisam smorio ljude.
0: Ne daj Bože, bilo je ultra zanimivo. Puno ti hvaleš jedno. Hvala tebe.